0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 19 mai, une défaite crève cœur pour le CF Montréal. Le clou de Columbus fait marche arrière et Karim Benzema de retour avec les Bleus.
1: Ici Asun Kamara, ici
0: Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Sur état de la surface Oh le but Oh le but
2: de...
0: Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 7 de Tellement Soccer. Bonjour Olivier. Bonjour Christine. Salut Asun. Salut Christine. Rapidement, je pense qu'il faut revenir sur la défaite crève-cœur du CF Montréal le week-end dernier contre Atlanta. Donc, défaite de 1 à 0 dans les dernières secondes du match. Euh, ce qui me fait rire un peu dans le monde du sport, c'est que je l'ai entendu beaucoup cette semaine. ils méritaient le point. Mais c'est quoi? c'est pas une question de mérite. Je veux dire, une victoire, c'est une victoire, une défaite, c'est une défaite. Là. À un moment donné, ils n'ont pas le point, puis ça pourrait faire mal en fin de saison si le classement est serré. Là.
2: Ça pourrait faire mal si le classement est serré, oui, mais c'est pour un point. Il ouais, mérite, yeah. tu mérites, je... tu, mérites tu... tu mérites pas. Non, mais, non, mais je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais tu regardes sur l'ensemble du match, qu'est-ce que les deux équipes ont voulu faire comme jeu, qu'est-ce qu'ils ont voulu déployer. Euh, je comprends l'argument que les deux équipes méritaient le point. Euh, puis je pense aussi que je pense aussi que Gabriel Hensé ne serait pas en désaccord nécessairement. Il voulait gagner, puis il est content d'avoir gagné, mais je pense pas qu'il aurait crié au à la controverse si ça s'était terminé par un match nul de 0-0. Puis d'ailleurs, je pense que c'était un 0-0 qui n'était pas nécessairement pour les puristes. Moi, j'ai aimé ce match-là. Il y avait de l'envie des deux côtés. Ça défendait en avançant, comme, Il le, avait veut du la... réalisme, hein? comme le veut la fameuse... <rire> la fameuse expression qui est très en vogue. Euh, non, moi, j'ai ai... j'ai aimé la copie que... que le CF Montréal a rendue. Je trouve ça encourageant pour l'avenir, puis... Euh, c'est sûr que, bon, s'il manque un point en fait de la saison, là, tu me feras rejouer quest ce que je viens de dire, c'est sûr. <rire> Mais il euh, y a des meilleurs jours qui s'en viennent, j'en suis convaincu. Puis comme on le disait, en début de saison, si là, on commence à entendre parler de déconfinement en plus, s'ils si peuvent finir par revenir à, à Montréal puis avoir ce petit boost d'énergie-là, bien, qui sait, peut-être qu'ils vont aller chercher le point euh, ailleurs aussi.
0: Asseline, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match-là?
2: Frustrant. Euh, c'est une défaite
1: crève-cœur, c'est sûr. Euh, moi, au vu de la physionomie, physionomie du match, sincèrement, un match nul aurait été euh, mérité euh, si, euh, si on s'appuie là-dessus. Mais de l'autre côté, Atlanta dirait qu'ils bah, y ont cru jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde <rire> et qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils ont le mérite d'avoir été chercher la victoire. Donc, euh, euh, c'est dommage là encore parce que, tu sais, sur ce but-là, défensivement... Bien sûr, on regarde ce qui se passe dans la boîte euh, au final. Ouais, c'est elle...
0: qui? Qu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je sais qu'on n'aime pas faire ça, mais clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas surveillé son joueur. Ben justement,
1: non. Euh, on est sur le côté droit. Euh, on se précipite un petit peu. Euh, on ne ferme pas le centre. Euh, on laisse beaucoup d'espace et de temps à, pour ajuster ce centre-là, et puis on perd un duel de la tête, et ça fait poteau rentrant. Donc c'est une su succession d'erreurs, euh, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être même avant, euh, on a eu l'occasion de garder le ballon beaucoup plus haut, ou intelligemment de se dire, bah, écoute, on est à l'extérieur. Euh, Peut-être qu'au lieu de frapper, on peut... Euh, aller sur le côté et, et jouer un petit peu le, le temps et sortir de là justement avec un match nul on a pris des chances, on a pris des risques malheureusement l'équipe a perdu et je pense que c'est en tout cas en termes de contenu un bon match, mm -hmm. un match intéressant euh, et des leçons à retenir justement sur une gestion de match comment on peut faire mieux la prochaine fois
0: Parmi les points positifs, il ben, y a ton préféré là Björn. Björn. Björn, of course. Björn. <rire> Björn. Jonsson, qui a connu une très bonne semaine, un très bon match encore. Il y a aussi le, le jeune Québécois, 22 ans, Mathieu Choignard, qui disputait un premier match. La dernière fois qu'il avait été partant, c'est le 10 août 2019. Ça faisait un bail, hein, qu'il n'avait ouais. pas joué. Non, quand même ça. Première on...
2: titularisation, depuis un sacré bout. Euh,
0: je te dirais que le groupe a bien passé par-dessus. Oui, oui, on a perdu, mais on... Après ça, le message a été clair dans, dans le vestiaire, c'était on passe au prochain match. Ça fait mal, oui, mais c'est pas si grave que ça. On a joué un bon match, on a, on a prouvé beaucoup. On a eu des bonnes actions. Donc, euh, notre focus est juste sur Cincinnati en ce moment. Puis on a mis ça derrière nous maintenant. Non, ça fait plus mal, on avance. Donc, Mathieu Choignard l'a dit, prochain match ce week-end contre Cincinnati. Il euh, faut tourner la page rapidement. À quoi, les gars, on peut s'attendre de ce duel-là entre le CF Montréal et Cincinnati samedi?
2: Je ne sais pas à quoi il faut s'attendre nécessairement, mais il va falloir que là, contre une équipe contre Cincinnati, que le CF Montréal finisse par mettre
0: Marqué. son jeu... Par,
2: par <rire> mettre son jeu offensif de l'avant. Parce que tu regardes la manière dont Cincinnati joue depuis j'allais dire depuis le début de la saison, mais c'est plus depuis oui. <rire> depuis la nuit des temps. Là, mais <rire> ça, ça donne des buts de manière je m'excuse, mais tellement stupide par moment, Cincinnati. Mm. Puis malheureusement, le CF Montréal <rire> se fait prendre des fois par cette équipe-là de Cincinnati. Mais tu regardes, j'ai fait une petite liste là, de la manière dont Cincinnati donne des buts. Tu tu me en dire des
0: sur... buts qui auraient dû compter? Non, 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 non quand je ne parle la même pas de lune, statistiques. Là. Je te hein. parle de, de situations
2: où tu, où tu manques ton homme parce que tu regardes le ballon, des situations où tu oublies de jouer parce que tu penses qu'il y a une faute, mais que, ah non, finalement, l'arbitre n'a pas sifflé faute, puis l'autre équipe a continué de jouer, ah, puis ah, ouais. on donne un but comme ça. Tu donnes un but en fin de semaine, Trois minutes après avoir créé l'égalité dans ton stade, qui est en, Et en fin ouais. du monde dans ton stade, trois minutes, ils viennent de faire 2-2, paf, ils se prennent un but de, de Higuain, font des passes molles à leur gardien, but, on rate la relance, but, on perd des duels au milieu, puis on laisse des grands espaces entre les deux lignes de milieu puis de défense, but. Ça, ça, c'est mou, c'est vraiment mou de la manière dont on joue des fois à Cincinnati Puis là, il faut profiter de cette euh, occasion-là pour justement mettre des trucs en place offensivement Puis aller montrer que oui, on n'est pas capable du côté de Montréal de, jouer, de, de marquer seulement des, 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 des buts d'anthologie Il faut mettre du jeu collectif d'avant C'est
0: pour ça que c'est très imprévisible, mais c'était si Wilfred Nancy, tu sais que normalement, contre Cincinnati, tu vas en avoir des occasions encore faut-il les saisir.
1: Encore faut-il les saisir. Et je suis d'accord avec Olivier, je pense que l'avantage pour le CF Montréal aujourd'hui, c'est d'avoir une cohérence tactique. Ça veut dire que depuis ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est très bien exécuté. On voit exactement l'idée qu'il y a, un bloc serré, on défend en avançant, euh, on remonte euh, lorsque le ballon est, 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 est dans la ligne défensive adverse. Euh, donc C'est vraiment très intéressant ce qu'on voit. Euh, le seul hic c'est peut-être de garder cette consistance et d'être ultra efficace quand on en a l'occasion. Alors, ils ont euh, du potentiel offensif, ils travaillent bien, il y a beaucoup de progrès, mais je pense qu'ils ont encore une, une marge de progression euh, dans le fait de faire mal à l'adversaire. Et Cincinnati est la proie parfaite, comme l'a très bien décrit Olivier. Euh, je pense qu'il y a, il y a des, des, des failles à exploiter et il va falloir être vraiment chirurgical à ce niveau-là. Faire mal à l'adversaire euh, offensivement et être euh, très agressif devant le but, c'est ce qui fera la différence à mes yeux.
0: On a décidé de donner la place euh, contre Miami à James Pantemis, ouais. qui a quand même bien fait. Est-ce qu'on va décider de le ramener pour l'un des deux derniers matchs ou on continue avec Clément Diop?
2: C'est tentant, hein? On, <rire> on, aime, on aime ça en plus, une bonne controverse de gardien <rire> Non, Montréal, mais hein? je veux dire,
0: c'est quoi? Ils ont décidé de... Bon, c'était deux matchs en une semaine, donc c'était une bonne excuse, mais en même temps... Dans euh, les dernières fois que James Pantemis a vu de l'action, que ce soit avec l'équipe nationale ou avec le CF Montréal, il l'a bien fait. Donc, pour... pourquoi pas? Ou là encore, c'est délicat parce que là, est-ce que tu dis aux vétérans d'aller t'asseoir? Est-ce que, tu sais, euh, je pense que c'est dans le cas de Samuel Piette, on en avait parlé la semaine dernière à Soun, puis tu disais, ben non, Wilfrid Nancy il doit s'affirmer. C'est pas parce que c'est le, le vétéran et le Québécois qui est là depuis longtemps qu'il faut lui donner sa place acquise.
1: C'est vrai, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on peut concrètement reproché à Clément Diop sur le dernier match, c'est compliqué parce que même le, le but en tant que tel, franchement il, il s'est ah, déployé, il, était... il s'est étendu non, non, mais essayé. tu ne peux, peux pas aller le chercher donc euh, moi je pense que ce qu'a voulu faire, faire Wilfried Nancy est très intéressant, euh, créer de l'émulation euh, concerner justement les remplaçants, entre guillemets, leur dire que vous avez votre chance de vous montrer, c'est bien mais il faut quand même garder surtout au, au poste de gardien de but, une certaine confiance relative sur un certain temps pour, pour installer un gardien et lui dire que OK, ce n'est pas parce qu'il y avoir une erreur que forcément, tu vas sortir. Sans ça, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a eu de la rotation, certes, mais dans le poste de gardien, tu sais, c'est rare qu'on fasse de la rotation, même ouais. quand il y a deux trois matchs à enchaîner dans une semaine. Donc, euh, moi, je verrai plus Clément
2: Diop sur le prochain match. Oui, parce que comme, comme Samuel, d'ailleurs, je trouve que Samuel, après avoir été relégué au banc, je pense qu'il a fait quand même des... Il a fait des bons matchs dans ouais. l'ensemble. Il s'est levé après cet euh, affront-là. Appelons, appelons ça un affront, après cet affront-là. Puis de la même manière, je veux dire, Clément Diop, comme Massoun l'a dit, il a, fait, il a fait un bon match contre Atlanta. Je me souviens en particulier, je ne me souviens plus qu'il reprend ce ballon-là de la tête, mais clairement, l'attaquant donne l'impression qu'il va centré de la tête, mais il change son... La... Je ne sais pas comment il a fait ça, mais moi les muscles de mon cou ne me permettent pas de faire ça. Il a changé la trajectoire de sa, de sa tête. C'est devenu un tir au but, puis Clément l'a vu à la dernière seconde, puis a réussi à aller le chercher. Il a fait un très bon match, puis je pense que ce serait très sévère de le sortir de cette formation-là pour l'instant.
0: Ouais, de toute façon, tu as dit toi-même il y a quelques semaines, vous savez, la est saison si, est très encore. longue en MLS. Donc, on verra ce qui va arriver. Donc, il reste deux matchs au CF Montréal. Cette semaine, la semaine prochaine, ensuite, il y aura une pause d'environ un mois. Prochain match, ensuite, sera le 23 juin. Est-ce que ce sera à Montréal? Présentement, bon, évidemment, le gouvernement Legault a annoncé euh, hier qu'il y aurait 2500 personnes admises euh, dans les stades, dans les amphithéâtres. Là, il y a la problématique de la quarantaine. Euh, bon, évidemment, avec euh, les joueurs des équipes américaines, ça complique un peu la donne, mais il reste beaucoup, beaucoup de temps. On se croise les doigts pour qu'il y ait du soccer à Montréal dans quelques semaines. Bon, il y a quelques semaines, il y a le crew de Columbus qui annonçait une modification de son image, nouveau nom, nouveau logo. Et bon, évidemment, comme ce fut le cas à Montréal, même à Milan, lorsqu'il y a eu un changement d'image, ben les partisans, ils n'étaient pas contents. On fait connaître leur mé mécontentement, particulièrement sur les réseaux sociaux. Et là, bien, hier, les dirigeants du Columbus SC décident de faire marche arrière, disent en gros, ben on vous a entendu, on oublie ça, on revient avec le crew de Columbus, crew pour toujours, on, bien, on revient presque avec le même logo, en fait, à quelques petites modifications près. Euh, ça prend quand même du courage pour admettre... Même moi, j'ai de la misère d'admettre mes erreurs. Là. Donc, pour une organisation, <rire> de dire on s'est trompé, on fait marche arrière, c'est surprenant, ça demande du courage, non?
2: ben écoute, quand tu regardes aussi à quoi ils se frottaient, on parle d'une... On parle d'un groupe de, de supporters à Columbus qui n'en est pas à son premier coup d'éclat. Euh, à l'époque où Anthony Precourt, le précédent propriétaire, voulait déménager l'équipe à Austin. Euh, il a fini par l'avoir, son équipe. C'est devenu une équipe d'expansion, mais c'était ça le plan au départ. On prend le crew et on l'envoie mm -hmm. au Texas. Et les supporters se sont mobilisés. Il y a eu le fameux mot-clic Save the Crew, qui n'est pas né dans les dernières semaines. Je veux dire, ça fait des années qu'on a ce mot-clic-là, Save the Crew. C'est une source de fierté pour ces supporters-là. Je pense que la famille Aslam savait à quoi elle se frottait quand elle... Quand... Puis d'autant plus qu'on a vu...
0: Ouais, mais ils euh, je ont pense décidé... que c'est The
2: Athletic qui, tu... qui rapportait que pendant quand on a annoncé ça aux supporters, qu'il y avait des, des, des gens qui étaient en furie puis qui enlevaient leurs vêtements puis qui montraient leur tatouage. Regardez qu ce que ça veut dire pour moi. Ils savaient à quoi ils se frottaient puis il y avait un, un précédent. Oui,
0: Donc... mais comme tu dis, il y avait un précédent. Save the Crew, ça existe depuis longtemps, mais ils ont quand même décidé de, de faire ce changement-là. Bon, finalement, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Euh, toi, son est-ce que tu es surpris qu'ils aient pris la décision de revenir euh, sur leur décision?
1: Surpris, peut-être parce que euh, écoute ils ont pris le pouls tout simplement de, de des partisans euh, ils sont restés euh, collés à, à ce sentiment là et moi je trouve que c'est une grande c'est euh, une grande preuve d'humilité j'ai mmh. envie de dire parce que tu peux être dans un bureau finalement et avoir des idées mais quand tu, tu te rends compte que ça colle pas finalement avec euh, ce que ressentent tes, tes ce que ressentent tes, tes fans tes partisans qui sont la base même de ton projet bah forcément c'est compliqué d'avancer dans ce sens et on a envie de faire le parallèle avec ce qu'on a vu à OCF Montréal euh, c'est vrai que voir Columbus arriver et dire « Pardon, on s'est trompé, on va vous écouter et on va aller dans votre sens bah, », moi, j'aime beaucoup, personnellement, ouais. et je trouve que c'est, euh, ouais, comme j'ai Mais... dit, une, une grande preuve d'humilité.
0: Justement, le présentement, dans les bureaux de CF, de... CF Montréal, euh... <rire> les gens ne, ne doivent pas être très contents de la décision du crew de Columbus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait mettre de la pression sur Kevin Gilmore et compagnie?
1: Je sais pas parce que tu sais, je me posais même la question à savoir est-ce que c'est une décision collégiale faite avec la MLS de se dire on va changer les noms, on va les amener oui. à, à 2021, tout simplement. On veut plus que ça fasse euh, ligue mineure entre guillemets. Euh, je sais pas comment a été prise la décision, mais voir Columbus euh, reculer de façon unilatérale et se dire que bah, nous on n'y va pas, euh, c'est vrai que ça me surprend parce que j'ai l'impression que même le CF Montréal était a, a pris la décision, mais en en collaboration avec la MLS pour évoluer. Donc, euh, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Peut-être pas euh, un retour en arrière, mais peut-être une, une
2: discussion avec les partisans. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... On, y a toute une... on parle d'eurosnobs puis de gens qui refusent de regarder la MLS parce que c'est en bas de ça, d'un certain standard et tout ça. Mais ce qu'on voit avec ces mouvements-là qui viennent de la base, c'est qu'il y a des gens depuis des, des décennies qui se sont attachés à ça, qui se sont attachés à la particularité du soccer nord-américain. Que Oui, on a des, des noms d'équipes comme Crute, Columbus, puis Rapids du Colorado, puis tout ça. Puis ça fait... Aux yeux de certains, ça peut faire folklorique, mais crime, il y a des gens pour qui ça veut dire tellement de choses. Ça veut mm -hmm. dire, c'est l'équipe avec laquelle ils ont grandi, c'est peut-être là qu'ils ont rencontré euh, la mère de leurs enfants, le père de leurs enfants. Ah. Je veux dire, c'est <rire> histoires. C'est des <rire> histoires de gens-là. Dire... Puis, mais... puis, puis avec le crew en plus, qui est un des clubs. Euh, fondateur de la MLS, on a ajouté le, le 96 dans le, dans le logo actualisé qui, je suis convaincu, va être appelé à changer plus tard parce qu'on va en parler puis tout ça. Je veux dire, il y a un attachement justement à la naissance de ce petit mouvement-là qui est devenu la MLS puis qui est devenu la Ligue qu'on qu connaît aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient.
0: Mais justement, là, Assoun de parlé de faire un parallèle avec le CF Montréal. On peut pas s'empêcher de le faire. Euh, on peut écouter justement euh, Justin Kinsley, qui est un peu l'architecte de ce changement-là, expliquer, j'ai envie de dire, justifier pourquoi on a décidé de faire un, un changement d'image euh, complètement à Montréal.
2: Il y a des pour, beaucoup plus grands risques d'essayer d'agir. C'est de rien faire. C'est penser que le statu quo, après 28 ans d'avoir fait la même chose et répété les mêmes gestes, s'attendre à un résultat différent, on avait le devoir d'agir pour la santé à long terme de notre entreprise et essayer d'anticiper où va le marché. Donc, euh, donc euh, le, le vrai risque, c'est de ne pas agir, c'est de ne, de ne pas essayer d'anticiper où s'en va notre marché. Et le meilleur exemple est Blockbuster.
0: Oui, OK. <rire> Euh... Ouais, ben, je
2: m'inquiète sans... pour le Real Madrid là. Ça fait des mais... années 40 qu'ils ont le même nom
0: Dans ce passage-là, quelques <rire> secondes après ou avant Peu importe, je sais Kingsley aussi fait un parallèle Avec euh, regarder les, Raps... les Raptors de Toronto Tout le monde a acheté le... la camisole Les gens s'identifient à l'équipe On veut que ça se devienne ça à Montréal Mais je veux dire, il n'y a personne qui a acheté la camisole des Raptors Parce qu'ils aimaient le nom Raptors ou le dessin C'est parce qu'ils ont gagné quest ce que tu le fait que... Je sais qu'à toi, tu trouvais qu'il y avait une évolution était nécessaire, mais globalement, au, auprès des, des, des partisans, on n'avait jamais entendu « Hey, là, il euh, le, le logo, j'aime pas le nom, faudrait le changer ». Puis le problème, présentement, c'est non seulement j'ai l'impression que Kevin Gilmour et Justin Kinsley ne sont pas à l'écoute des partisans, mais en plus, on est comme en... C'est des critiques qui viennent qui, qui viennent d'ailleurs, pas juste de Montréal. Tu on devient la risée un peu de la Ligue, et même si ça dépasse... Euh, le Canada, les États-Unis, on en parlait la semaine passée, euh, ils ont pris le, le flocon, le fameux flocon, euh, dans une compétition pour déterminer quel, quel est le pire logo, le plus laid logo euh, parmi tous les clubs de foot dans le monde. Je veux dire, là, en quoi ça, ça fonctionne, leur projet, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous pensez de, leur, de sa justification, hein, Justin, qui disait que le CF Montréal, euh, l'impact de Montréal, bref, on ne sait plus, avait <rire> besoin d'une évolution? C'était important.
2: Oui, mais là, il y a une différence entre, euh, entre évolution puis révolution ou réinvention aussi, là.
0: Parce qu'à je sais que tu disais que toi, tu sentais, lorsque tu étais dans le vestiaire, qu'on avait besoin d'une évolution.
1: Moi, là où je le rejoins à 100 pour c'est qu'il fallait changer quelque chose, c'est sûr. Euh, dans l'esprit et dans, dans, dans l'idée de, de ramener, finalement, euh, la marque de football euh, du, du de Montréal, plus mainstream j'ai envie de dire, euh, c'était important de, 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 de le ramener finalement à, à ces standards-là, donc il fallait changer quelque chose. Quand tu changes quelque chose, euh, et, et la Super League en Europe nous l'a montré, tu, sais, tu peux avoir des idées, tu peux avoir un, 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 un sentiment mer mercantile, euh, te dire que le business va par là, que le marché il est très ouvert, il parle de marché justement, mmh. et il essaye d'aller dans la direction dans laquelle va le marché. Bah, ce qui est compliqué dans le foot, et tu t'en tu tu aperçois, comme j'ai dit, euh, c'est que c'est les fans, c'est les partisans qui sont à la base, finalement, de, de ton projet. Et quand tu fais des choses et que et qu'un ressenti négatif, forcément, est quelque chose qui ne, qui, qui, qui ne fonctionne pas, c'est sûr. c'est sûr. Donc euh, moi, ce que ce qui me plairait, c'est de, de, de voir des partisans contents, euh, de se dire qu'ils sont en adéquation avec le ressenti qu'ils ont avec leur club, parce que ça, ça reste leur club, et de, de pouvoir avoir une sorte de communication, de, de, de discussion. Ouais, je, je, je suis discussion. sûr qu'une dis simple discussion ouais. euh, pourrait déjà, le, le simple fait d'ouvrir ta porte euh, à certains partisans Peut être déjà quelque chose de, de très apaisant euh...
0: Parce qu'on n'a pas l'impression Qu'il y a eu ça là, depuis le changement d'image On a plus l'impression Qu'on qu essaie de justifier notre décision Puis de l'expliquer Puis qu'on patine en fait là, Mais il n'y a pas eu d'ouverture Dire on, on veut discuter avec les partisans Comme on a eu comme on a vu à Columbus là.
1: Exact. Et puis le, le, le pointet, tu sais, comme tu l'as dit, c'est le, le terrain aussi qui fait la différence. Et j'ai quand même senti, pour être tout à fait franc, euh, des fans contents de voir leur équipe jouer comme ils jouent depuis le début de saison, sincèrement. Ouais, Je... ça fait
0: oublier le flocon, honnêtement. Ça fait
1: oublier le flocon <rire> en tant que tel. On regarde le <rire> contenu. Il y a une équipe intéressante. Il y a un coach qui, qui montre des choses intéressantes aussi. Mais Donc... ils joueraient comme ça avec un autre logo
2: sur la poitrine aussi, tu sais. Je ne pense pas qu'ils vont pas revenir en arrière.
0: Mais est-ce qu'il faut qu'au moins ils fassent quelque chose? Comme là... Le... T'sais, à la suite de l'histoire de Columbus, est-ce qu'il ne faudrait pas au moins qu'ils euh, qu sortent sur la place publique, qu'ils disent euh, « on veut vous entendre », qu'ils ouvrent une discussion, qu'ils fassent au Ce moins quelque génial. chose. Ce
1: serait génial.
0: je pense que là, ils ne peuvent pas faire marche arrière ou ils ne le feront pas, comme tu as dit. Mais si moindrement, il y avait une ouverture qui modifiait certaines choses... Euh, Peut-être que les partisans, juste ça, ça, ça leur ferait plaisir. Ce serait
1: génial. Une discussion, un échange, faire sentir à ton partisan qu'il est important pour ton club, ouais. qu'il n'est pas seulement euh, un client, entre guillemets. Euh, je pense que c'est ce qui fait la différence et ce qui crée un sentiment d'appartenance euh, pour une entité comme le CF Montréal.
0: Bon, mais ben, c'est à suivre. En attendant, droit devant, Sacre Bleu et euh, ah. Flocon. <rire> c'est ça, <rire> ça.
2: Attaquant, Wissam Ben Yeder. Karim Benzema. Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, euh, c'est aujourd'hui et, et demain. Donc, bien évidemment, pour arriver à cette décision euh, aujourd'hui, euh, il y a eu des étapes importantes.
1: Karim Benzema, mise en examen, édition
0: spéciale.
1: J'ai informé euh, Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionné. Si la, si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionné à le de mars.
0: Pour Karim Benzema, la raison est ailleurs. Il n'a pas été sélectionné à cause de ses origines.
1: Deschamps à cédé sous la pression
2: d'une partie raciste de la France. Et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent après à des conséquences qui, sont, qui dépassent tout entendement. Non, ça, ça, j'oublierai jamais.
1: Je ne comprends pas et beaucoup
2: de gens ne comprennent pas. Mais en tant qu'entraîneur
1: du Real Madrid, je pense qu'il vaut
2: mieux qu'il reste avec nous. On ne confond pas la F1 et le Et Je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même plus vous.
0: Donc Karim Benzema qui est finalement de retour avec l'équipe de France. Première fois depuis 2015. Je pense que je ne t'ai pas vu aussi heureux. Depuis la naissance de tes enfants.
2: Ouais, c'est vrai. Écoute, <rire> <rire> là ce clairement, que... <rire> clairement Didier Deschamps écoute sa balado parce que. Merci Didier. Ouais.
0: Non mais là, tu écoute... t'étais, on va le dire tu t'étais indigné la dernière fois qu'on en a parlé là. Je veux dire, on, t'étais pas content. Pour toi, c'était un non-sens qu'il ne soit pas avec euh, les Bleus. Ouais. Et là, voilà, ton vœu est exaucé.
1: Ouais, je vais te le faire en trois petits points. Le premier, c'est sportivement, sincèrement, je trouve que c'est amplement mérité et qu'il fallait voir Benzema avec cette équipe, avec cette génération de talents, et sincèrement, il n'y a que des cracks dans cette équipe, c'est extraordinaire. Et je ne voulais pas me retrouver un peu comme tous les partisans français dans quelques années, à me dire, bah, on n'a pas eu l'occasion de voir tous ces talents réunis dans une compétition majeure. Didier Deschamps nous l'offre, donc pour ça, je suis vraiment très content. Il n'y a pas de problème, et oui, comme tu l'as dit, c'est un des, des meilleurs jours de ma vie en tant que tel. <rire> Après, euh, tu sais, on l'a écouté, mais... Benzema s'est pas aidé, il faut le dire. C'est vrai, ouais. il s'est pas aidé. Euh, euh, il s'est retrouvé dans des histoires euh, rocambolesques, euh, les plus, plus folles les unes que les autres. Et c'est vrai il a, que... Il y
0: a un don hein, de, ça, <rire> de et... se retrouver dans des situations.
1: Et on a l'impression qu'il aimait ça, voilà, qu'il qu qu faisait pas semblant qu'il était justement dans ce, dans ce registre-là. Et c'est ce qui est gênant, c'est vrai, ça a été gênant, mais il a... Didier Deschamps a réussi à passer par-dessus ça pour aller à l'efficace, pour aller au pragmatique au pragmatisme, et arriver à avoir une équipe ultra compétitive, parce qu'il manque un numéro 9 devant, et évidemment Benzema est le meilleur au monde aujourd'hui. Par contre, je vais vous raconter une anecdote, et c'est euh, un message que j'avais posté il y a deux semaines, euh, en parlant justement de, de Benzema, et de mon désir de le revoir sur le terrain. Et puis j'ai eu énormément de retours, mm -hmm. euh, de messages postés sur Facebook, et des messages privés aussi, dont un qui m'a vraiment marqué, je vais vous le raconter. Il s'appelle Aka Pavlovic. C'est euh, un des éducateurs euh, historiques de Noisy-le-Sec qui a formé beaucoup de jeunes, qui a donné euh, son amour du foot pour les jeunes et pas que pour le football. Et Aka Pavlovic, il, euh, il a été marqué par les attentats de Paris. Il a été blessé, lui, personnellement, okay. sa femme aussi. Il a vécu euh, dans l'horreur, finalement, de ces événements-là. Et il m'a répondu en me disant, Assoun », quand tu as été blessé de cette façon-là et que tu vois Karim Benzema qui crache euh, pendant l'hymne national où on rend hommage aux, aux victimes des attentats, bah moi, je n'ai pas envie de le voir, ce garçon-là. Mmh. Tu vois Et c'est vrai que tu sais, je ne pouvais plus rien dire. J'étais ouais. dans l'émotion sportive. J'étais, comme tu l'as dit, dans, mon, dans, dans ma volonté de voir cette équipe euh, jouer. Et forcément, quand tu as des anecdotes comme ça qui viennent et que des témoignages tu sais, qui sont humains, vrais, bah forcément, euh, tu es sensible à ça aussi. Et c'est difficile de se positionner. Et c'est ce qui marque la France aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui sont marqués par ça et qui se disent... Bah, par-dessus le sport, il y a quand même l'humain et la, et, la, et la façon de représenter son pays. Et je peux comprendre, justement, que ça puisse euh, gêner certaines personnes.
0: Mais est-ce qu'on peut faire abstraction de, de l'humain derrière le joueur? C'est la t'sais? question. Est-ce que le talent, c'est suffisant? Parce que, bon, si on se fiait seulement au talent, ben Benzema euh, serait resté dans l'équipe nationale pendant toutes ces années. Mais, tu sais, c'est ça. À quel point c'est... On l'a vu dans d'autres sports, on l'a vu avec des équipes montréalaises. Euh, ce qui se passe à l'extérieur du terrain, de la glace, ben, à un moment donné, ça a peut-être des répercussions sur, sur l'opinion publique.
1: Oui, c'est la question et je me corrige juste rapidement. Tu sais, c'est l'interprétation qu'on ouais. a fait justement de Benzema face à l'hymne national. Si on lui pose la question à Benzema, bien entendu... Il va et non. <rire> sûr... Non, mais c'est sûr à 100 même et je le crois euh, qu'il n'a aucun ressentiment envers les victimes des attentats, mais sauf que... Il y a des choses qui se font, qui ne sont peut-être pas réfléchies et qu'on lui impute euh, malheureusement, j'ai envie de dire, malgré lui, et qui sont, qui sont compliquées justement. Et je trouve que la grandeur d'âme de Didier Deschamps, ça a été ça, d'aller discuter, d'aller échanger, de lui faire ressortir justement son ressenti, de lui dire, Karim, c'était quoi le problème Pourquoi il y a ça Pourquoi tu as, as fait ça Pourquoi euh, tu as, as, as dit que j'avais cédé à une certaine... Parti raciste de la France en tant que sélectionneur euh, et, et, et moi j'ai aimé justement la grandeur de Didier Deschamps euh, de mettre tout ça de côté de pardonner parce qu'honnêtement là
0: vous y... quand on a parlé euh, vous pensiez pas que Didier Deschamps allait Non, je croyais pas moi non, non je Ol... croyais pas Olivier j'ai besoin d'une opinion euh, ouais. objective <rire> tra...
1: tra... neutre enfin, tra...
0: <rire> quand on regarde tu sais, je veux dire, je sais à ce qu'il pense, là, puis je pense qu'il a raison, mais quand on regarde cette formation de la France en prévision de l'euro, est-ce que c'est moi ou ça fait peur?
2: Ben, j'ai pas honte de dire qu'avant qu'on commence à enregistrer, j'ai félicité Asun pour son titre de champion d'Europe <rire> euh, pour la France. Moi, je, je, tu regardes ça, c'est à un autre niveau complètement, puis pour moi, Benzema vient sublimer cette équipe-là. On en a parlé déjà euh, dans un précédent balado à quel point Benzema, c'est quelqu'un qui d'un point de vue sportif, on ne parlera pas de l'humain, mais il se met au service de l'équipe. Comment Quand Ronaldo était au Real Madrid, bien, il se mettait au service de Ronaldo. Puis quand il est parti, bien, là, il a commencé à compter début, buts, compter des buts, compter des buts. Euh, C'est pour ça que moi, j'accueille plus ou moins les arguments de ceux qui font comme « oui, mais Olivier Giroud ». Je pense que Benzema est capable de faire amplement ce qu'Olivier Giroud fait et pas mal mieux. Pas mal plus, même. Olivier Giroud, OK, bravo, champion du monde, sans avoir marqué de but. Mais je pense que Benzema serait capable comme ça de faire jouer l'équipe de France. Puis ça vient justement amener cette équipe-là à un autre niveau complètement. Puis être n'importe quel autre pays dans cette compétition-là, j'aurais, comme tu dis, pas mal peur de cette formation.
0: Donc l'Euro qui débute le 11 juin jusqu'au 11 juillet. On a très hâte. Avant de nous quitter, j'aimerais ça qu'on revienne sur une petite nouvelle qui fait pas mal jaser dans le monde du foot international au courant des dernières semaines, Zizou Zidane, qui quitterait le Real Madrid à la fin de la saison. Mais là, certains disent que non, euh, on va réussir à le convaincre de rester. Vous, vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il sera encore euh, sélectionneur du Real Madrid de la saison prochaine?
1: Malheureusement, euh... écoute, moi, suis... c'est mon équipe, hein, le Real euh... Galactique. Je te fais vivre sous... toutes les
0: émotions. Tu es, es ah, joyeux, ouais. puis après ça, <rire> tu viens un deuil.
1: Oui, mais... mais je pense que, écoute, j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu au bout d'un certain cycle. Hum. Pas seulement lui, mais son équipe aussi. Tu sais, ils ont tout gagné. Quand à tout gagné et regagné et encore gagné tous les trophées qu'il y avait à prendre, c'est vraiment compliqué de, de, de remotiver euh, des Modric, des Kroos, euh, des joueurs qui arrivent justement à, en, en fin de cycle, justement, Marcelo, etc. Donc euh, je vois plus Zidane partir en fin de saison, euh, l'annoncer après les, les, les matchs sûrement. Et puis... Euh, et puis pourquoi pas euh, prendre la Juventus euh, en déperdition avec un Pirlo qui a eu du mal à, mmh. à, à, à mener cette équipe-là. C'est
2: un petit peu le scénario que je me mets euh, en tête aujourd'hui. C'est lui qui va faire de Weston McKinney, le meilleur joueur du monde. Oh. C'est ça, ça. Toi, <rire> Non, je pense qu'il ne sera plus là. Euh, on l'a vu la précédente fois qu'il était euh, l'entraîneur du Real Madrid. Il savait partir au bon moment. Je pense que, comme Asun l'a dit, fin de cycle, euh, beaucoup de renouveau à venir au Real Madrid. Je pense que c'est une équipe qui en a bien besoin, même s'il si pourrait encore, on verra en fin de semaine, être champion d'Espagne. Peut-être que ce serait peut-être que ce serait la, la, la meilleure façon, justement, de, de dire au revoir. Je pense que ce serait bon pour Zidane aussi de faire autre chose. Honnêtement, c'est drainant aller au Real Madrid. Je sais qu'il a connu ça comme joueur, puis bon, comme entraîneur, il a gagné la Ligue des champions plusieurs fois et tout ça. Mais je lui souhaite de faire autre chose, de découvrir autre chose. Je pense qu'il est prêt à passer à un club aussi prestigieux, mais où est-ce que peut-être ses moindres faits et gestes et mots seront moins scrutés à la loupe que ça.
0: Ben si José Mourinho s'est encore trouver un job, je pense que c'est sûr que Zidane n'aura pas de misère. Et Pourquoi pas être la Juventus avec un duel, justement Mourinho-Zizou sur les lignes de côté, ça serait pas pire.
1: Oui, ce serait vraiment pas mal à voir.
0: Donc un autre dossier merci. à suivre, t'achètes, ouais. Un autre dossier à suivre. On va être obligé de parler de Syria dans notre balado. Pourquoi oui. pas, hein?
2: <rire> Tellement calcio.
0: Tellement calcio. <rire> donc euh, Merci les gars.
2: Merci. On, merci. Se, on
0: se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Socasse.
1: Pour la France, et pipi. Ouais. Pour la France, et pipi. Ouais. Pour la France et pipi. Ouais. Pour la France, pipi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.